0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是小二。大家好，我是雨山。啊，这一集我们就是的趁热打铁，就是最近刚刚播出的《黑暗荣耀》下部吧，也也叫第二季，就在上个周末刚刚结束，所以我们就就非常非常紧急的去录制了这一期节目，然后请到了我们上一次跟我们聊。上部的嘉宾就是我们的罗宾老师，继续来跟我们聊一下第二季的节目。因为当时也就是也跟大家预告了一下，可能说下季出来的时候，我们还是会来聊，然后看看他后面的剧情有没有有没有拉，或者是有没有一些 bug。所以我们怎么样也得把这个坑填上。所以今天就再次邀请到了罗宾老师，哎，欢迎罗宾老师
1: ，欢迎。Hello, hello. <笑>
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我今天感冒了，嗓子有一点哑。而且我都
0: 已经第二次来了，就不要老师了吧？<笑>没事，我们叫谁的老师就叫楼病楼病喜。对，然后这一次可能我们也是因为上回聊过嘛，所以我们就可以比较快速的进入这个主题。因为这个播出的时候，其实好像大家都没有等，就直接看，因为好像一等就会被剧透，就是你只要稍微有个一两天没有看，你就会被完全的剧透。那个热搜实在是太猛了，然后那一天也整个是一个网全网。都在狂欢，就是要等嘛。然后 Netflix 也是一次一次性的就放出了，所以大家那个周末应该都是看剧看得很爽，在家里。<笑>对,对,对，然后罗宾还是因为公司团建，<笑><笑>本来他就准备周五晚上就看的，结果周五、嗯、对，结果周五就是被罗拉到峨眉山去团建去了。<笑>对，然后
2: 我那天就在我所有的群里面都撂了狠话了，不许有任何人给我剧透，不然我就拉黑绝交。然后，嗯，那天团建休息的时候，
0: 不是可以去刷一下微博吗、嗯？都不敢打开，发现热搜上面全部都是秒退出。对，所以其实我我是在应该是周五晚周周五加周六吧，应该就是看完了，然后。因为我第一季其实是没有看的嘛，然后第二季也是因为看了第一季很多的解说，所以大概都知道发生了什么事情，然后我才看的第二季。但其实好像还是有一些细节没有那么的清楚，嗯，所以我们就可以首先来聊一聊，就是因为现在它豆瓣评分是九点三，嗯，对，九点三九点四，之前好像九点四，最近可能降了一点点，就是它的评分比低。他的评分比第一季还高出了不少， oh, 感觉此时此刻是九点二了。此时此刻已经九点二了吧？嗯
1: ，
0: 八点九好像。
1: 嗯，第一季
0: ，嗯、所以就是还是涨了一点的、嗯，而且本身就很高，然后再涨了，所以所说明就是观众对他的评价还是非常的正向的。所以我们就首先来聊一聊，就是大家看这个第二季对第二季的整体的一个评价，觉得怎么样呢？罗宾西。嗯，好啊，好啊。其实刚刚我们今天
2: 一起走去走走路的那个路上，其实都还有在讲嘛。嗯嗯，玲、呃、儿也在问我，说是不是我之前期待有点过高、嗯？其实我反而会觉得第二季，嗯，他没有达到或者说超越我的一些期待吧。嗯，所以看到第二季的分数会比第一季更高，我们刚刚也有讲，可能是觉得说大家对于这个结局不垮。嗯嗯就已经很很满足了哈，可能会有一些非常正向的一个分数的一个回馈。嗯，嗯刚刚其实也也跟林儿在聊一个很妙很妙，我自己又觉得很妙的点就在于说，嗯，他问我说你觉得第二季怎么样？我的第一个反应是说，我觉得首先没有超越我的预期，第二会让我觉得有一些不满足，第三的话，嗯、呃，因为我看一些影视的作品，我有的时候会就是有那种后反劲儿。嗯，就是这个作品，它会有很多的场景、嗯、画面或者台词，它其实会时不时的在我的脑海当中去浮现，我会去不断的回想它、嗯，会去品味它。嗯，但是其实当时咱们聊第一季的时候，我觉得第一季当中还是有很多的画面啊，包括那些台词啊，嗯、那种情绪，它会让我时不时的去回想。但是其实我觉得现在。脑子里面回想了一下第二季，我觉得那些部分反而变少了。嗯，而且刚刚也有讲到，就是那个分手的决心嘛嗯。嗯，虽然可能拿电影跟电视剧来比是不太不太公道的一件事情，嗯嗯但是最近呃，小跑一个题，就是奥斯卡，嗯，然后《瞬息全宇宙》拿了那么多的奖，然后。反而那部作品的话，可能个人会有个人喜好，嗯，我不是我并没有很坚持能看完，所以更加不可能呈现出一种让我后反劲儿的一个状态、嗯。但是反而我会觉得，我可能近期看的很多电影和电视剧当中，呃，分手的决心是一个让我非常后反劲儿的作品，它会有大量的那个场景，在我脑海当中不断的去浮现、嗯，就像当时看完《黑暗荣耀》第一集的那个状态是一样的。嗯嗯、对对，所以就。正好今天，我觉得我们大家也可以讨论一下，说真的，看完了第二季之后，自己是觉得满足还是不满足嘛？我们今天主要还是会围绕这些话题来聊，因为可能像第二季当时上周末的那种全民的狂欢，其实相当多的公众号呀，对吧？然后还有就是 B 站的 UP 主们，其实都有很多的剪辑。我们也不是要去跟人家拼什么，对于这个作品的解析有多深。我觉得可能我们今天是真的聊一下，说我们这种在内容行业从
0: 业的人的一些自己的感受。好。那雨山，你接着说，你们内容行业从业者，<笑><笑>我觉得，我觉得那个主持人不是吗？<笑><笑>怎么样<笑>就是老
1: 冰溪 ，Q Q 我这个 Q 的还挺挺准，因为我确实是准备了两个答案，<笑>一个答案是作为一个从业者的答案，嗯、一个答案是作为一个从业者的答案。想到一起
0: 了呀！
1: <笑>从一个从业者的角度来看的话。呃，我对于这部剧或者说他的剧本，然后对于金恩淑老师的这个作品，我的评价是蛮高的，因为我觉得他给我最大的一个感受是工整，就是他，嗯嗯前前半部分，也就是第一季所有的呃这些铺垫，所有的这些呃埋的这些呃。挖的这些坑啊，然后所有的这些伏笔也好，他到第二季他全部都会做一个前后的呼应，然后呃该填的填上，然后呃主线也还是呃从来都没有动摇过，然后人设也都都没有动摇过，也没有飞过，就是他整个你你第一季第二季整个联系起来，他思路非常的清晰，而且他不会去跟观众做对抗，因为因为以前也有一些剧就是。就是你会觉得说编编剧他想要嗯秀一些呃功力，或者说他想要去做一个走向不同的，跟观众的预期做一个呃走向不同的故事。但我觉得就是啊、呃，金边他很厉害的是他不会跟观众去做这个对抗，但同时呢，他也不会说我就给你一个非常简单的，然后非常的呃。浅显的，然后很很很粗糙的一个东西，就是它是能够在满足观众期待的同时，又给一些惊喜和刺激。其实我觉得，就是至少我觉得我们国内的编剧也好，从业者也好，其实是真的需要学习一下他的这些，而且他呃对人性的观察，就是我们我们上一次也说嘛，就是太细致了。包括，因为因为第二季它主要是讲就霸凌团啊，每个人的的一个结尾结局是什么样的，然后女主是怎么来复仇的嘛？就是她她其实是很懂怎么样让人痛苦，怎么样让人幸福的，所以她才能给到嗯，就是给到每一个人一个应该有的一个结局。对，就是她的这个思路，她的这个前后呼应，她对人性的这些观察。然后包括他的台词，我觉得台词功底真的是就是一如既往的。然后呃，所有的这些加起来，就是我觉得从从业者的角度，再加上他的这个这个这个反响，市场的反响，对吧？它是一个非常非常，我觉得是一个非常成功的一个具有商业性的这种剧。然后，所以从这个角度来讲，其实是，呃，它确实是值得呃一个比较高的分数。但是我从我自己的。嗯观众的角度来说，嗯、呃，我看的时候是爽的，但是他给我的刺激更多的是感官上的刺激。嗯、我现在，你要是如果让让我说一些名场面，我觉得感官上的刺基本上都是那些，包括这个李莎拉就是捅那个崔慧婷，对吧？然后就是、嗯，然后跳大神的场面，然后包括那个。那个崔维霆脱衣服的场面，然后很多，包括他们那些人集体发疯的那些，就是能说得上来的都是这些。我甚至我那个画面我还记得很清楚。然后再加上就是网友又各种做了很多的鬼畜视频啊，然后截图啊，比如恶对对是,是的，就你也能看到说真的就是留给大家印象深刻的也也确实是这些，就是。感官上刺激的这些画面，就是他对我的认知上的刺激其实非常少，并且就是这个剧可能我们看过去了就过去了，不会去就像刚才罗宾奇说还有回味的东西，然后不会就像我们之前聊《解放日记》对吧？就是甚至是呃要看好多遍，然后每一遍都能看出不同的东西，或者说有新的心得。就这个剧，我觉得。我让我去看有这样一个东西能让我去看，我也是很开心的。但是我看过之后，它并没有给我带来太多的心灵上的一些震撼，然后更多的就是肾上腺素的一些一些刺激。我不会把它列到我的，比如说人生剧，或者说我向别人啊、嗯呃、就是强烈推荐、嗯，就是值得反复观看的这种。嗯、对，就是对对对。对对对其实
2: 我们上次聊的时候，我也我们都有，其实都有。或多或少提到自己会比较觉得可以列入人生片单的那种韩剧嘛？嗯，对，其实我觉得是吗？你上次列的什、哦、上次其实有说到像那个信号，嗯、哦、嗯嗯，哦、嗯嗯，信号，还有包括说像那个秘密森林嘛，都是属于那种我会时不时的要回味，哦、然后呃一段时间心境不太一样的的话，我会抽空把它再重新看一遍的剧、哦。嗯嗯。哦，我觉得雨山刚刚的很多感受和观点跟我们大家。反正起码跟我吧，我觉得是非常的一致的。嗯、因为讲真，作为从业者来说，能够有这样的一个高的完成度，我们首先既没有这样的天赋，可能有的时候反省一下<笑>自己，可能也不够努力、嗯
1: 。对，我觉得要是我能做出这样的一个作品，嗯、我的天哪，我太我可太开心了吧！<笑><笑>是。但是，但是，
2: 因为就是前面我会讲到说，会让我觉得就是不满足和觉得有,有遗憾嘛。嗯嗯、其实也也正是因为说前面对于他的这种期待，是很高的。嗯、因为包括说因为我
0: 上次听你聊，你还是很喜欢第一季的。嗯、
2: 对，因为我觉得金编真的是一个越来越不一样的他。从鬼怪开始，他让我觉得非常的不一样。然后这一次，上次其实也一直有在讲到说他。年岁到了这个程度、嗯，然后他对于生命的这种悲悯嘛，我们上次一直在说这件事情。嗯，嗯呃、所以其实当时是觉得说，像这种悲悯的这样的一些救赎性的东西，希望他在第二季的当中可以有很多的升华、嗯。但是就像雨山讲的，因为他一方面他要，嗯，他不原谅嘛，对吧？我这点是做得好的，主人公没有原谅、嗯，他就是要复仇。嗯、所以说，当他把这些复仇的线都收得很好的时候，确实他。就很容易会变成一种仅停留在感官上的一些刺激了，嗯、然后那种直击心灵的部分确实就会少很多。讲真，第二季当中最后，嗯，我觉得他回他圆回来了，而且真的会让我也不停的去回想的、嗯，其实就是那个房东奶奶，嗯，当时在那个海，就是那个跳汉江的那一场戏嘛、嗯，奶奶其实是看到了。东恩要自,自杀自尽，但是其实奶奶也不希望她自尽、嗯。但是你想，我就想了一下，那个场景还是很妙的哈。嗯、一个老太太体力也不太好，你说她在那边喊“闺女儿啊，你别你别想不开啊”，嗯、也劝不回来、嗯。她也没有什么体力去把这个小姑娘给瞪回来。然后奶奶用了她的方式嘛，对吧？她自己就是也投身于江中，然后会，嗯、呃，东恩其实是反而也是有一些一些犹豫哈，包括对于这种年长的这种女性的这种怜悯，就是。共鸣吧，然后他就把奶奶给拖回来。我觉得就是奶奶那句台词说：“啊，这个江水真的太冷了，我们等到明年春天再死吧。对
1: ”对
2: ，就那一句话，真的就是哎，好了，太好了，起码感谢第二季还有这么一句话能够让我圆回来。<笑>我真的是被抚慰的特别的多。我
1: 我我也是，就是这一句印象很深，并且我觉得跟这一句呃，就是享有在我心目中享有相同地位的，就是在上一就第一季里面。就是林雪的那个场景，就是我觉得这两场戏，就是在我心目中的一个、嗯、呃，他的一个嗯作用，或者说他的那个那个能量，在我这里是一样的。我觉得就是很绝的两场戏。对对，第二季
2: 其实就是呃，多恩把大大嫂的大婶的女儿送去国外的时候，跟那个小妹妹说的那段话、嗯，也还是有一定的。有一定的，就是我们大家喜欢的这种对心灵安慰剂的作用。好好读书，女主呃，好好跟他、嗯、一个人也好,好吃饭、嗯，然后周末要去美术馆。对、啊、我不是好人，你不要成为像我这样的人。嗯,嗯因为这个里面其实会有一些女性的那种，就是很坚定的力量的一种传递嘛，对吧？嗯对那个部分也是我很喜欢的，所以你
1: 刚才说、嗯、就是你觉得他金恩金恩书在鬼怪之后不太一样了。就我我如果用这部戏跟鬼怪来比的话，我还是要 pick 鬼怪。
2: <笑>啊、是，因为因为没有想到，其实第二季有一些我们期待的东西他没有，他可能呃篇幅有限或者怎样哈、啊，
1: 他、嗯、其实没有没有没有拔上去嘛。但是确实也受制于这个主题、嗯、这个题材，我觉得是、嗯、是有的，嗯、对对对，因为它本身也不是一个就是主打温情的，嗯、对吧？对
2: ，或者说它不是一个就是复仇这件事情本身就没有太
0: 强的哲学性可延展性可言,可言对。对的，对的。嗯，它如果在他如果在升华或者怎么样的，可能。那些主角的选择又会有一些变化，到时候可能会被骂得更惨。嗯、<笑>就是突然又怎么怎么原谅他了，或者是加一些有的没有的那种。他现在被夸的也是、嗯、也是这种比较干净利落的一个做法嘛
2: 。对、嗯、对,对。不过讲真，第二季当中在复仇这个主题下，让我非常喜欢的一场，或者说是宋慧桥的一个演绎，就是。嗯在教堂里面，让莎拉，然后就是陷入那样的一种幻境嘛，包括也有蛇的这个引诱，嗯、然后相当于说他是被众人这样子、嗯，其实是有一点身败名裂的那个感觉嘛。嗯、然后宋慧乔这样走出来，然后不就跟颜真面对面了嘛、嗯嗯？然后颜真就是心中开始会有一些忌惮，说哈、啊，你又没有证据，对吧？嗯、然后宋慧乔那个角色，文东恩不是说吗？我有，嗯、我可多着呢，嗯、对吧嗯嗯？嗯，你怎么知道我没有呢？就是那一瞬间，我在文东恩的脸上看到了朴妍真。嗯嗯<笑>哦，我觉得那一瞬间就是那种复仇带来的恶意，嗯、然后从内心涌现出来，就是某一瞬间、嗯、你要复仇，然后你就会变成恶魔本身的那一秒。嗯嗯嗯我觉得那场戏很棒，宋慧乔真的那个、那那,那个状态太棒了，我要给她鼓掌。呃
0: 、哦，就是她的那个表情突然变了，那<笑>个。对对对对对，那
2: 只是一瞬间，嗯、但是其实我们在生命当中其实总会有类似的那样的一个瞬间嘛。嗯、你的灵魂可能就是下一秒就要滑进黑暗了。嗯、其实我在我的人生当中还是会有的，嗯、所以那一段那一场戏会让我有一种啊身临其境，同时又、嗯。毛骨悚然，很妙的一个感觉，嗯、很很复杂、嗯、那种情感嗯。嗯，好喜欢那个地方。
1: 嗯，我那一句我就觉得爽，又回,
2: 回来了。对
1: ，<笑>你就觉得爽，嗯、因为因为他其实他能有那样的一个瞬间，嗯、也是因为他面对着颜真的时候。我觉得就是他的很多的状态啊什么的，他、嗯、取决于他是面对着谁，对吧？你像他面对着大婶，嗯嗯嗯他面对着这个周汝正的时候。其实都是还是那个很善意的、嗯，内心还是很柔软的那个
2: 人，对，嗯，有他很本我的那样的一面吗？对对对，对，因为因为正好是就是在复仇的那样的一个极致的瞬间，他心里面就是恶魔的那一面，这样突然的一下子展现，嗯、我觉得你说的那个爽感就是会会被拉得很高，
0: 对，就是你坏，我我比你还要狠。对
2: 对，因为其实从这个地方联想到后面，他去跟那个景兰嘛，当年那个被、嗯、也是被欺负的同学、嗯、又不敢说出来的那个景兰说、嗯，犯人必须是朴延真，包括后面他还给延真设了一个根本都不知道自己到底发生了什么，就是文东恩到底在我身上到底是设了一个什么样子的一个圈套，嗯，都不知道。我觉得这个地方很妙，然后再往后延续到。对吧？你在外面好像你妈妈很有钱，你是可以肆意的欺负你的同学，然后去耀武扬威的。结果你在监狱里面再重新回到那样的一套新的社会的法则，就谁拳头硬，谁就是监狱当中的老大的时候，你看他不也还得在那边就是播天气预报、嗯，讨好他们、那个哦。那段好好笑哦。<笑>讨好他们牢房里面的那个就是房头大姐嘛。就是、他
0: ,被,他被霸凌的那个、啊。对对对
2: 。那一场戏会让我想起《亲切的金子》啊，嗯，的就是监狱里面的戏份，因为都是女子监狱嘛，都会有这样的一种，就是排除了金钱、身份、地位，还有学识，纯粹是谁拳头硬谁就是老大的那样的一种丛林法则。对丛林法则的世界，然后我就会想起《亲切的金子》
0: 。就是我看这个剧的时候，我其实后面有很多地方我是快进了。因为我有一种执念，就是我现在想把它看完，然后我又没有那么的、啊，就是我对他的，我对他的细节又没有那么的在意，嗯、就是就是可能那天晚上我就后面有两集就已经到比较后面了嘛，嗯、就是你也知道，比、嗯、较关注人物
2: 命运到底，到对那些人他也该怎么样
0: ，该怎么样完蛋也已经完蛋的差不多了，嗯、就是那那些人你也知道他们肯定会完蛋，所以其实我。快进了不少，然后我后来才去看了很多 B 站 UP 主的解说，然后我就觉得这个剧非常适合你就看解说，就是就是你就看解说，然后你可能花个他有些有那种一个小时啊什么五十分钟，就是我以前不怎么看这种解说，除非是我已经看过这个剧看得很仔细然后我想听听别人怎么去讲。但这种就是我是通过那个解说去了解剧情的，就是我就觉得我对我来说，可能他更多的就是我知道他们的一些方式方法，然后去加入这场讨论和全民的这种互联网的一个那个浪潮里面，就他有这样的一些需求，但是他确实不会是我特别就是我的关注偏好里面现在可能没有太多这类的剧的。一些就就像去年很多韩剧的那种打引号的爽，嗯、我也是没怎么看的。就是一些像什么弱小英雄啊，或者是那种甜蜜花园那种丧尸剧。嗯哦,啊、哦，甜蜜家园。哦，甜蜜家园，啊、对对对，嗯、就是那就是怪兽嘛。对，奈飞的那一系列，其实我都没有看。就是可能一个也是觉得时间没有那么多，第二个是就是对这一类的，他可能就是你们说的那种。一瞬间的荷尔蒙或者是肾上腺素的一些激发的那种爽感，在现在这个阶段，可能它不是我的观剧偏好里面比较比较重要的一部分，嗯、所以它它就会直接被我列入看解说更好的、嗯、<笑>那动动动那一系列的剧、嗯对。是，但是它确实也是，反正你们刚才讲的也。都挺同意的，就是他在某些部分。可是讲真
2: 哦，因为 Netflix 他们这样的美国的流媒体入驻到，就是韩国这个产业嘛，其实是。简单来说，我觉得 Netflix 是已经把韩国的，就是这个电视剧的制作业、嗯，变成了它在整个就是亚洲地区的一个内容的一个生产中心，嗯、并且通过这样子，就是美剧化后的韩剧，嗯，更加的商业化、商品化的这些内容的产品，嗯、它已经是可以来就是辐射全球的一些观众了嘛。嗯，嗯确实，奈飞进入韩国市场之后，我也跟我别的一些朋友们。聊过这个话题，就会觉得说商业性的很多部分被拔得很突出，嗯，但是，嗯，就很容易会变成呃，玲儿刚刚说的，感官刺激会很强，但是很、嗯、很容易会成为那种说 OK 啊，我看个解说就好，嗯，对，而且甚至因为奈飞进去了之后，不光是奈飞上面他们去定制和播出的作品是这个样子，包括其实他们已经搅动了整个市场的一些风潮嘛，嗯、对。就是三大台，包括 TVN 也好 ，JTBC 也好，现在播的剧都有这样的一个倾向。最近还有一个剧在播，我现在就是还没有开始看。但是你说的那个东西，对对对你说的那个状态，我有《模范计程车》，现在在播第二季，啊《
0: 模范出租车》是吧？哦，对对对、嗯，
2: 它也是就是慢改，慢改以暴制暴嘛、嗯。第一季出的时候，其实我有看大概前两集，或者是大概看到了四集，嗯，就是非常的感官刺激。然后呢？也很爽，也还是爽的。你看的当时当下是爽的，嗯。可是，一旦你身边有比较着急的事情，嗯、或者是有些更重要的事情，会需要去占用你的注意力，你要转移的时候，你就抛弃，我就可能会抛弃它。结<笑>果果然，当时第一季就可能看到第四季第四集左右就没看了嘛，嗯。然后就就这样过去了。结果没想到人家还出第二季了、嗯。出了第二季之后，豆瓣评分也很高，也还不错。嗯。然后呢，现在出了六集，我就先把它啊、呃、保存了一下子。也不知道是说，啥时候时嗯、呃，直接从第二季从头撸一遍呢，还是说，哎，要不要还要回头去看第一季？嗯，对吧？就很用我们那韩语说，就暧昧，很很模模棱两呃、啊，对，很对，很暧昧，很模棱两可、嗯，不知道应该怎么对付对
0: 应这对剧，这有点变成比较、嗯、比较俗实，但是它很标准。对，就是你不会吃到很难吃的东西，就像你去全世界各地，都可以吃肯德基、麦当劳，你你不会觉得它不好吃，但是它可能就是一个，就你没有更好东西的时候的一个选择，嗯、或者你陷入那种选择恐惧、嗯，然后你不知道这个国家什么东西好吃的时候，对，你你才会去选的一个东西，嗯，嗯我现在看韩剧其实也挺少了，特别是。奈飞这一系列的东西，我记得上一部看的比较认真的还是《解放日记嘛》嘛、嗯，就是《解放日记》之后就看了《小儿子》安娜，也、就是因为风安娜看了吧？安娜我都没，安娜没看。哦，安娜我看了，安娜没看，因为安娜当时好像还有一个美剧也是讲这个的，嗯，就是讲模仿嘛，对吧？啊、对就是就模仿也是谎言嘛也也叫安娜，伪造自己的身份，也叫也叫也叫安娜。嗯那系列我都没怎么看，对，所以他可能会现在整个韩剧市场有这样的一些问题吧，或者也是他现在一个趋势，但是他也很成功。嗯，确实是很成功。好啊，那我们可以进入下一个话题。你们刚,刚也已经聊到一些，所以我们还是可以讲一下，就是在这个剧当中有哪一些你觉得特别印象深刻的一些一些部分，就是你觉得他还是。超出了你的一些想象或者是预期。嗯，你身上有觉得超出想象
2: 预
1: 期的部分吗？嗯，不能说超出，我会有一个，比如说我在看，呃，这个，嗯，女主温东恩的妈妈就是再一次出现，嗯、因为她是作为、嗯、呃女反对付温东恩的一个、嗯、一个手段嘛，我我会我会去猜测说，嗯、哦。他呃要怎么样对付这个？因为我觉得，在我看来，这个妈妈要比其他的人还要棘手，因为因为文东恩很明显就是在前期，我觉得是，他自己是很痛苦的，就是他妈现在依然也给他带来痛苦，他妈的再次出现也给他带来很多的烦恼嘛。所以，我我在看的时候，我就会在猜测，或者说我预期，我在想说，哦，这样一个棘手的问题，就是他复仇路上的绊脚石，他要怎么处理？然后我当时的。我自己有一个想说处理的办法是是说对付这种人，我我我也想的是一定要限制他的自由嘛。那我在想说会不会是要比如说诱导他去犯什么罪，嗯、然后把他抓起来关进去。然后后来结果我侬的处理方方式，我觉得其实呃跟我这个想法其实比较类似，但我觉得比我想的这个更高级，因为他就是他利用的是他和他妈妈的这个唯一的。亲人之间的这一层关系，然后我觉得他把他妈妈关进精神病院，然后跟他妈妈说那一段话的时候，我觉得是很很妙的一个处理，而且我觉得就是有一点情理之中意料之外的。其他的，我觉得怎么说呢？编剧对人性的观察太细致了，就是他会让呃对应的每一个霸凌团的成员，就是用最。定制化的一个痛苦的方式，就是定制
0: 化服我觉得就是
1: 就是针对每一个人，他们对于他们来说最重要的东西是不一样的，然后最能让他感到痛苦的东西也是不一样的。他能把这个东西就是抓得很准。我我看到有有人说海报里面就已经把所有的这个结局就已经剧透了，因为那个第二季的海报也是，就是文东和每一个反派都有一一个。就是合体的一个海报、哦，动作，对、嗯，它有一个动作，然后那每一个动作其实都代表的是他，就是这个呃定制化的结果，<笑>对，定制化。的<笑><笑>，我觉得他是这种嗯、呃
2: ，有一点点降智的反派团他们的这种结局嘛，其实就是 callback、嗯、那个对对对，严真和文东恩的那那场对话嘛。说你们穷人怎么就相信有因果报应呢？
1: 嗯
2: 嗯，就没有啊。但是其实编剧是通过这样的一个结局告诉大家，嗯、或者说是告诉观众嘛，也算是给给观众一些这种心理的安慰嘛。他就是有因果报应啊。嗯，明明是冥冥之中就是有的，虽然可能现实生活中 y o 本不一定会遇上，<笑>但是起码在我这个剧里面，他就是有。因果报应。尤其在那
1: 个跳大神的那场戏，对不对？嗯。我看对那个地方吧，虽然就是
2: ，<笑>但是那个地方会让我觉得少一些交代和铺垫嘛，对吧？啊、呃，就太突然了，就你只能选择相信他，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对
2: 吧？那跳大绳的大姐明,明显就是个骗子，首先、嗯、对，然后他非要去对着严真，就是模仿当年那个死去的同学的那些话嘛，还要把那些信息给说出来去，去去刺激反派，嗯，那他明明又是个骗子，且又是。反派的妈妈那一边的，她到底是那一瞬间她说出这个话，是因为她有什么把柄在，就是更强的一些把柄哈，在
0: 女不是说她就是附身了吗？对啊
2: 对啊，可是所以说嘛，<笑>所以嘛，就那一瞬间，我只能相信相信一些封建迷信了。那
0: 、这个那个那个是有一些有一些玄学在上面的，嗯。我刚刚你刚刚说那个反派团很降智，我就觉得，因为我第一季的时候我就觉得反派太，太反了，就是没有任何的那个脑子似的那种感觉。但我后来又想，他们其实其实也不是降智，他们就是从小一直就觉得别人都没有任何对他们没有任何的威胁，就他们也不 care 你，就是我根本当你就是一个空气，就你在这边干嘛？然后就，除非你真的是让我看到了，就是最后的那个东西出现的时候，我可能都不会把你当回事儿。嗯，啊，就是那种轻敌、嗯，然
1: 后一轻敌之后就觉得傲慢。<笑>对，然后一<笑>
0: 一轻敌就就觉得你他们可能就就已经忽略掉非常多的东西了嘛。<咳>所以这个也就是他们,、嗯、他,们也合理他们为什么会死？对，也合理。为什么会死的这么惨？就是每个的,的愚蠢。<笑>对，就就可能现实当中真的有很多这样子的人
1: 。暖心的点啊，就是刚才我不是说只有那个房东奶奶嘛，突然想到那个警察，就是其实他那个也也处理的蛮简单的啊、嗯，蛮简单的。但是我觉得有那么一笔。嗯比没有要好很多，<笑>就有那么一笔就是是有加分的， oh. 因为他前期一直他在查查案的过程中，其实你感觉他是一直会很怀疑呃文东恩，然后文东恩自己也是就是很冷漠，然后甚至是比较抵触这个警察每次跟他来问话啊什么的，但他最后就是其实你能看出来他已经猜到一切了，就是所有的拼图他应该能拼起来， mm. 但他就说啊。Mm. 呃就是不追究了对、嗯、他就就就是当做不知道，对，就是当然这种这种是在我们的这个剧里面是不可以出现的啊，
0: 但是<笑>但是他就算追究了，他也找不到他们的问题呀、啊，嗯
1: ，他追究的话这就是另一个故事了，就是那个主角要是这个警察，嗯
0: 、<笑>然后我们诺恩就是一个，这、这个这个不就是嗯我国一些剧的最后的。做法吗？
1: <笑>对呀、
0: 啊，就是两边都要都要进去是吧？就是你不能以暴制暴，就是你如果以暴制暴了你你，你也要付出代价。对，嗯，嗯你的违
1: 法行为你也是要、嗯、要要付出代价的嘛，你要受到法律的制裁。嗯、所以我觉得啊、哦，我记得是那个、嗯、那个《
0: 风吹半夏》里面就是
1: 啊，对对对对。对他们最后对吧？他最后，他们
0: 最后是自首，<笑>都没有警察出来查这个动作<笑>，就是自首。因为
2: ，因为你查，你<笑>就没有结果的话
0: ，就有点问题、嗯，在我们国家。嗯，对我看的时候，我是觉得那个、嗯、最后他那个凶手不是井兰吗？嗯，嗯然后、嗯、那一点其实是是让我觉得挺意外的。Uh, 但是后面我又有一个地方不太想的明白的是，为什么东翁会知道是他呢？因为他之前跟他说：“你什么都不要做，什么都不要说。”这个凶手只能是那个颜真。那个时候是不是暗就已经暗示 uh, uh, 他知道？哦，他知道，因为景兰
1: 跟他说了
0: 。<笑>没有，景兰
2: 是后说的。对，景兰是景兰他说这个对话后,后,后面才说的。我是这么理解这个前后两场戏的，就是信息的那个关系的。嗯。呃，东安去找呃景兰的时候，嗯、因为景兰还没有跟他讲，其实当天晚上我也在。嗯、最后打死孙明悟的那一下，其实是我打的嘛。
1: 对。嗯
2: 。呃，东安当时，我理解东安跟景兰说，凶手必须是朴元真，也只能是朴元真，因为毕竟还会有就是那个坏警察的那帮人，他的那些走狗来帮、嗯、呃，就是帮朴元真去抛尸，嗯、去去掩盖这一切嘛、嗯。那么相当于说，我我我理解啊，以我。不是很很专业的法律知识来说的话，那其实是有共犯的。嗯，如果有共犯的话，嗯、其实那可能就是会会有人共同来承受这样的一些分或者说分担嘛这样的一个罪行。嗯，对，而且如果说嗯锦兰如果有一些什么样的一些我理解是不是发言上面有一些带来一些新的信息量，反而可能会带来一些新的变数。嗯，就就是
0: 怕、嗯、就是警察去调查他的时候，他会、嗯、他会抵挡不住那种压力。对,对，所以就，所以就是，比如说，宁肯你
2: 别说，你就啥也都不知道。嗯、比如说，让他做一些假证啊，这些。对，就类似于这样的吧。所以我理解，在前面出现的那一场戏里面，呃，文敦他不是一个全知的这样的一个视角嘛。嗯。嗯、呃，他是这样去跟景兰讲的，但是后面他去。景兰不是又找他了吗？我记得是，然后他再去跟景兰见面的时候，景兰才会讲说，其实嗯，那一天晚上之前，我一直都是在公司睡的，我也并没有在那个搬出来住，嗯，才把那一切才给他交代了，然后这个拼图才给他拼上了，嗯，我反正我目前是这么理解的，嗯嗯嗯,嗯，也不也不一定是非常的准确
0: 。再问罗宾西一个问题、嗯，就是因为他第一季的时候说他非常期待那个李道宪在里面的一些。嗯<笑>，就是下一部里面的一<笑>、嗯、一些剧情的发展和他这个人物的走向嗯，嗯，那你觉得他第二季的这个走向怎么样
2: ？<笑>哎呀，金边呐，哈<笑>哈<笑><笑>、嗯，怎么了？因为嗯、呃，周汝正在第一季其实是比较偏工具人的、嗯，他在第二季结果还是没有能够实现一些突破，让我感到。好遗憾呀，因为本来我就是李道现从出道的那几个戏都很喜欢他，又想着说都能演金边的戏了，那还不赶紧飞升一把？就像当年的李明浩和孔刘，<笑><笑>但是嗯，会好一些了第二季，但是呢，感觉这个角色最终一方面来说，他还是去呃很好的。帮助金边去完成了他的那种宿命的爱情嘛，双向的奔赴和救赎了、嗯。从这两个点上面来说，我觉得我还是比较，我是可以满足的。嗯，嗯，是是觉得是好看的，在人物的这种戏下面，但是嗯，就觉得还是差了点不满足，就还是差了点嗯，是那天晚上看完不是也跟刘儿发微信嘛，说、嗯、赶紧出个 SP。我其实真的好想看他和，就是那个变态杀人狂对抗、嗯嗯。他那个留了个尾巴是，是是要做
1: 第三季吗
2: ？不知道哎，但是有很多的开放的空间，对对对、嗯，我觉得是有延展的空间的。嗯、只是说他那个延展的空间，有可能拍出来类似于说这种八集上半季的
0: 嗯
2: 。量嘛、嗯，不太知道、嗯嗯。但我觉得你看，如果像日剧的话，你出一个 SP 肯定是够的。
0: 嗯，四级
2: 、三级这种的也可以、嗯嗯。是的，不过李道宪也快要入伍了，有时间拍
0: 吗？<笑><笑><笑>可能已经拍完了。讲述
1: ，我倒是觉得其实第二季的这些才能让他稍微摆脱一点，就是完全的工具人，因为他、啊、肯定会比上一季好了。对对对是、就是，然后包括说他最后。就文东恩要要想要自杀的时候，然后他的妈妈出现，就是就是、呃，希望你要救他，救他，对对对,对、嗯，我就觉得还还是很合理的，就是这个时候谁来说服文东恩不要跳下去呢？嗯、感觉第二季还是就是把周汝正这个角色做的还，我觉得是他是可以成为这个文东恩这个理由的，嗯对对对对。对对对确实，就是让他的妈
2: 妈出来把文东恩给劝下了。这个设置，我觉得也是金编做的非常巧妙
1: 、嗯，也会让你
2: 觉得还是蛮棒的一个点
1: 。嗯，而且
2: 其实，嗯，包括你刚刚在说的，呃，雨山在说这一场戏的时候，我脑子里面其实在想另外一场戏，嗯、就是何道英和周汝正的那个对话。然后就何道英就是你为什么我要帮他啊？嗯、他要复仇嘛。嗯、然后周汝正就说我我我有什么不帮他的理由吗？嗯,嗯然后呢就会有想到另外的那个话嘛，嗯，就算复仇成功了，他真的能够找回曾经属于他的那些光亮和他的那些荣耀吗
1: ？
2: 嗯、已经是被摧残成了一片废墟的人，嗯、其实仔细的想一想。也不止文东恩，周汝正本身也是一片废墟，甚至像他的妈妈都是废墟。嗯，只是大家可能荒废的那个程度上，如果按道理来说都不应该讨论程度这件事情哈。嗯，啊，顶多就是如果比较比较冷血一点来讲，大家可能这种荒破败的程度不太一样吧。嗯，对，一个是嗯。自身受过了很大的折磨，另外一个其实是失去了最重要的亲人，嗯、然后也每天活得像在地狱里面一样嘛。嗯，其实都是活在地狱里面的两个人
0: 。嗯
2: ，然后就对,就对这样子互相的一个救赎。所以其实，在第一季的时候，大家都好多人就说：“嗯、哎呀，好期待文东文跟男二搞出一场就是类似于花样年华那样的一些激情戏啊，就是他们要去走感情戏嘛。”我就是非常坚定的，就是所谓官配党的一个成员。啊、哦，对、嗯、对，也、嗯这个、说了。对、嗯，因为都是废墟、嗯，只有废墟和废墟在一起才够，才能互相才配在
1: 一起。其实，<笑>只有能真正的理解对方
2: 。嗯<笑>嗯，所以其实从这个角度来想，我觉得乳症的妈妈简直太伟大了，特别棒，是一个非常。
1: 嗯，他妈妈是很
2: 妙的一个女性。是的，是的其实，在我们很多的影视剧里面看不到这样的妈妈，我真的觉得。<笑>你看，儿子跟他妈妈说：“妈妈，我要去帮他复仇。”妈妈的原话是说：“好，不要被发现。”妈不反对，<笑>对，你做的高干一点，不要被发现。哇，我觉得他妈太酷了。<笑>你如果以后我有孩子，我也希望我可以成为这样可以给我孩子支撑的好妈妈。<笑>嗯，<笑>你可以的，赶快生吧。<笑>我能不能像金边一样有钱，<笑>然后可以说出来说啊？那我还是希望你是那个被打的那一方，那因为你妈我有足够的钱去帮你摆平这一切。
0: 哇，把他们拖入地狱。对
2: ，太牛了！我要努力，我要当一个奋斗兵。挺好。看完一个剧，居给自己
0: 打了要努力奋斗的精神。<笑>可以了，可以了，感谢金边。<笑>那那那你们怎么看？就是这个剧，好像在中国，我不知道在韩国有这么高的热度吗？还是他在中国的热度就是很夸张？就你们怎么看，他在中国的这个热度这个事情
1: ？我、哦、
2: 我觉得还好哎，一
0: 个是刚刚雨山说的
2: ，嗯，狂欢来的很快，去的也很快嘛，嗯，都是很及时的这样的一种爽和快乐，所以我觉得他还好。不是真的那种特别现象级的狂欢，<笑>我觉得现象级的狂欢是当年的，<笑>那个，那个下雪的时候就一定要搞皮，啤酒<笑>，炸鸡、啊，炸鸡和啤酒，嗯、还有包括《太阳的后裔》当时的那种轰动性的，嗯、<笑>就是、嗯、<笑>剧中情侣成真，然后世纪婚礼就达不到，没有
1: 那样的一个量
0: 级。嗯，雨山你觉得呢？
1: 我觉得就是大家好像也刚刚从前一个狂欢里面还没有出来，就是狂飙的那个狂欢啊，我感觉现在余韵还在，然后又又迅速的进入了这个，呃，这个狂欢。我觉得怎么说就是这一类剧吧，就像复仇啊，什么这种所谓的以暴制暴啊，就是主人公会跳出法律框架以外的这种戏，好像。就是经常大家挺受欢迎的嘛，就是我看的时候我就说韩国韩剧里面真的好多法外狂徒，就是我们罗翔老师讲的法外狂徒张三，就
0: 说明他们的他们不是就是最喜欢讲他们的警察多么没用啊，然后检察法院那些大家对
1: 于这种司法体制对这种法律现实的失望呗，就是现实中这种公权都是可能也都是。无效的，对无效的。然后可能大家觉得用法律手段也自救不了，这个用用我对象的话说，这就是革命不彻底的国家。<笑>就是我觉得，嗯，对于主角这种，呃，复仇啊这种以暴制暴，这种法外狂徒类的人物的喜欢是一方面，另一方面是对于这种。又蠢又疯的这种反派的喜爱，我觉得也在网上特别的强烈啊！就我觉得这种喜爱，它可能是多重的，一方面是看人发疯啊，然后狗咬狗啊，就会有会有那种看热闹当笑话看的这种心态，但另一方面，他们这些人就是在自己的世界里面，然后动不动就爆粗口，情绪失控，然后随便的砸东西、打人，其实。其实大家也会觉得说他们就是活得很任性，甚至会有一些就是羡慕的成分。对，毕竟我们在生活中不可以这样，就是可能有的时候骂脏话只能在心里骂，但他们就是可以直接的骂出来
0: 。行，好，这一集我们就是一个短小精悍，<笑>就是因为因为我们确实没有太多可以去说的。现在现在网上的分析也挺多的。所以我们就大概跟大家聊一聊我们对这个第二季的一个整体的感受和它其中一些细节的小小的讨论吧。然后这一集我们就可能先聊到这里，我们下一集可能会聊一聊重启人生这个剧，我们会找一个在日本生活的姐姐跟我们一起来聊一聊。对，然后这个可能是我们下一集的一个主题，我们在这里做一个预告。<咳>雨山应该已经看完了吧？
1: 我才看了三集，我我会在我们聊之前看完的。啊、但是我目前我觉得看了三集，我觉得很好看，嗯，就是刚刚从这个呃《黑暗荣耀》这种这种非常韩剧的<笑> drama 的这种跳出来，然后就进入到一个非常非常平静的的一个日剧的风格里面，<笑>日剧的生活里面，对、嗯、对,对，我觉得还就是反差还蛮大对比挺强烈的，对，嗯。嗯好，那我们今
0: 天就先聊到这里，感谢各位听友的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。